1: y se va a hacer astelena de eta, eta, meica, garren, e una urta rilláque. Vado a urtar rilláque, ota, ocho en va ba, baita ere eta bueno va a estar san blasa que da santa que da que dira y honetan, eta, gero, neta quiero no, bueno va orcheisendo dira las edo, quedó y yo eta, gero, que te eta yo pentsabarik santuá eta pensa gabona valiquuda bueno ha gure agurre mundo agurre visita hasta le nadanes hasta el de un modo e, josé javier ha pasado gas eh, Landuco la Dogu, eta Beitaere, ba, novela de Dogu. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos un lunes más al Encantado de Palabras, en la sintonía de Radio Popular, para hablar de libros, de literatura, y los lunes normalmente hacemos eh, la novela negra con nuestro querido José Javier Abasolo, y hoy también lo haremos de esa manera, y estaremos también hablando con. José Javier Abasolón, de Novela Negra y Vasca. Bueno, eh, hoy hablaremos también de otros libros como el de Antigua Sangre de John Connolly, otro al que hemos tenido siempre muy presente en nuestro bueno, pues aquí en nuestras oraciones literarias. Charlie Parker es el, su gran personaje. Bueno, y esta vez nos trae pues una gran epopeya repleta de ingeniosas tramas entrelazadas eh, en, en este título de Antigua Sangre que nos dicen que es una mezcla perfecta, expansiva, escalofriante de procedimiento policial y cuento de terror gótico, perfecto para leer junto al fuego en las noches frías y lluviosas, dicen también dice que es oscuro, que está lleno de de profundidad. Bueno, pues en un solitario páramo situado en el noreste de Inglaterra, es a donde nos nos lleva, eh, cerca de donde antiguamente se alzaba una iglesia, pues ha aparecido el cadáver de una joven. En el sur, una niña yace enterrada en un montículo sajón que data de la época medieval. En el sudeste, pues las ruinas de un priorato esconden una calavera humana. Cada una de estas muertes es un sacrificio, una invocación, pero se desconoce quién está detrás de estos crímenes. Y algo en la oscuridad eh, ha oído esa invocación, pero alguien más se acerca, Parker, ...el cazador, el vengador, Parker... ...de los bosques de Maine... ...a los desiertos de Arizona... ...de los canales de Amsterdam a las calles de Londres... ...Parker, con Luis Ángel... ...y el librero Johnston... ...seguirá el rastro de aquellos... ...que quieren arrojar al, el mundo... ...a las tinieblas... ...en busca de un libro muy especial... ...Parker no teme el mal, el mal lo teme a él... ...Charlie Parker... ...de nuevo, aquí con John Connolly... ...su personaje... Que publicado en Tusquets y en una primera parte comienza la novela diciendo «Desierto, matorrales y una ciudad a la luz del sol. Phoenix Arizona». «¿Por negocios?», preguntó la mujer sentada al lado de Parker cuando el avión realizaba su aproximación al aeropuerto. No habían hablado desde que el vuelo despegó de Texas, pero Parker había notado su curiosidad. La había adelantado mientras lo acompañaban a la puerta de acceso, saltándose el control de seguridad con un agente federal a cada lado, sin ocultar sus armas. Le sorprendió que hubiera tardado tanto en entablar conversación. La autodisciplina de la mujer era encomiable. Disculpe, dijo él. ...calculó que rondaría a los cuarenta y pocos... ...y se había divorciado recientemente... ...el círculo claro alrededor de su anular... ...era muy evidente sobre el tono de piel... ...pronunciada del sudoeste... ...tenía el pelo moreno... ...una mirada afable, aunque precavida... ...probablemente la separación había sido dolorosa... ...me preguntaba si viene por negocios... ...sí, Parker volvió la mirada hacia la ventanilla... ...pero ella insistió... ...le molesta que le pregunte a qué se dedica... ...la respuesta correcta habría sido sí por segunda vez, pero no quería parecer maleducado. Habría hecho que ella se sintiera mal y él no se hubiera sentido mucho peor. —Cazo, contestó Parker. —Cazo. La palabra le sorprendió incluso a él, como si la hubiera pronunciado otro. —Oh, estaba claro que no le había hecho gracia. Eh, pero no animales, añadió, como si aquella voz ajena quisiera complicar aún más las cosas. —Oh, repitió ella. A Parker le pareció que ella chirriar sus engranajes mentales. Así que caza personas. Él respondió, a veces. El tren de aterrizaje bajó y el avión tocó tierra con un salto que hizo que alguien de la parte de atrás soltara un gañido como un perro malherido. Como un cazador de recompensas, preguntó la mujer. Como un cazador de recompensas, respondió. Entonces, ¿es eso a lo que se dedica? No. Oh, dijo ella por tercera vez. Supongo que no debería haber preguntado, pero vi a los hombres que iban con usted en el aeropuerto y... Fue bajando la voz hasta callar. Sostenía una revista en las manos que abrió en ese momento y fingió leer mientras los acercaban a la terminal. Parker había dejado a un lado el libro que estaba leyendo, un ejemplar de los ensayos de Montaigne que le había regalado Luis. Y era la primera vez que Luis le ofrecía un libro. Recientemente se había convertido en todo un bibliófilo. Y él también, porque durante los últimos meses habían aprendido mucho sobre, el volu- sobre volúmenes antiguos, Parker no tenía muy claro por qué los ensayos habían atraído tanto a Luis, aunque debía admitir que Montaigne era capaz de opinar sobre cualquier tema, ya fuesen los pulgares o los caníbales. Al principio, Parker había seguido leyendo en deferencia a la persona que se lo había regalado, pero ahora Montaigne la había conquistado. Montaigne sabía mucho, pero sus ensayos no trataban tanto de exhibir sus muchos conocimientos como de empeñarse en alcanzar cierta comprensión de lo que no sabía. Y eso lo convertía en un individuo excepcional desde cualquier punto de vista. Dado que el vuelo había sufrido un retraso de casi una hora, había dispuesto de mucho tiempo para pasarlo en compañía de Montaigne. Bueno, esas son las primeras páginas de este libro. Nosotros vamos con nuestro querido amigo, nuestro colaborador, José Javier Abasolo, aquí en El Encantador de Palabras. Bueno, una tarde más para hablar de novela negra, novela policíaca. Estamos con nuestro querido amigo, escritor y aquí colaborador, Javier Abasole. José Javier, Arrasaldeo, buenas tardes. sí. Bueno, pues el agente, el agente extranjero Amado Gómez Ugarte, la audiotarra y editorial Amarantes. Nos lleva un periodista despedido por descubrir que detrás de la publicación en la que trabaja se esconden elementos afines a la extrema derecha. Por ello, urdirá un plan para vengarse de quienes manejan los hilos y le han echado del periódico. Aunque la situación se complica de tal modo que tanto la policía como la prensa creerán estar ante la actuación de un agente extranjero que intenta desestabilizar el país. Alto me lo creáis. Sí, ¿sí?
2: Este último es lo más curioso y lo sí, sí, más sí, divertido. Sí, 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 claro. Bueno, aquí hay que pensar que los que lo no conocen a, a malo que es un hombre, pues bueno, que en principio eh, le gustan las paradojas y decirse, sí, sí. E incluso pues eh, no tanto del, del lector, pero con el lector, ¿no? Entonces es un, un tema banal, un periodista que se despedirá, como tú has dicho, que venga, se hace un par de acciones y mm, no reivindica ni que ni como grupo ni como nada, pero de repente yeah. otro, otro periodista dice, uy, esto es que los extranjeros quieren resistir del país, ¿no? Yeah. Y entonces se cuadra la bola. Esos bulos que sabemos todos que cuadran así sin más ni más y que son imparables. De repente parece como que hay un agente extranjero que quiere que ahora sean periodistas afines al régimen, etc.
1: Vamos sí. a ver esos personajes que, que completan esta novela. José Mari, que es el periodista despedido, una especie de Don Quijote del siglo XXI que aún no se ha dado cuenta de que quizás pueda lucharse contra gigantes y molinos, pero no contra quienes detentan el poder mucho más peligrosos que todos los gigantes y molinos
2: juntos. Sí, se da cuenta, pero se da se da cuenta muy tarde. ¿no? Es uh-huh. decir, él piensa que su, con sus acciones va a conseguir eh, conmover a la gente, va a conseguir, pues, en fin cambia un poco el estado de opinión de las cosas y resulta que se ha ido de las manos porque como he dicho antes uh-huh. la gente piensa que una potencia extranjera intenta desestabilizar el país y, y con lo cual lo consigue lo contrario a sus objetivos ¿no? Uh-huh. qué pasa pues que esos gigantes esos molinos gigantes contra los que combatía son más listos que él y han dado la vuelta a la tostada
1: bueno luego tenemos a la doctora Estevez, que es la médico que atiende a José Marí en el psiquiátrico en el que está recluido que es compasiva y de buen corazón
2: Sí, se, eh, por una serie de circunstancias, este hombre pues en vez de acaba en la cárcel, acaba en un, en un psiquiátrico, ¿no? mm. dentro de las peripecias. Pues la novela va, va como saltando, un cap- eh, no es spoiler, porque va a saltar un capítulo, el primero lo que está haciendo, el segundo capítulo eh, ya le han detenido y está en psiquiátrico, el tercer capítulo tal vez sigue haciendo sus cosas, es decir, eh, la, la técnica a, mí, a mí me ha interesado, me ha parecido interesante ¿no? sí, sí. Y, y bien llevada, por eso no es spoiler cuando digo que está ya recluido, bueno. eh, en vez de hacer un psiquiátrico y se encuentra con una doctora, pues que aunque sí piensa que que está bien recluido ahí de algún modo, pues eh, tiene cercanía afectiva con él
1: Bueno, pues tiene un compañero que que parece encantador que se llama Fonseca, que es el compañero de reclusión en el psiquiátrico José Mari, que dice que no está loco, pero que quiere estudiar a los locos para saber cómo se puede acabar con la humanidad Sí, debe pensar
2: que los locos son los más candidatos a salvar la humanidad Sí, sí Cuando sabemos que son los cuadros que están destrozando la humanidad, ¿no? Y y no quiere hacer demagogia con calentamiento global y cosas de esas, pero en fin, igual los locos nos salvarían. Y lo que pasa es que es un personaje un tanto enigmático, ¿eh? Porque no está loco y se nota que no está loco, quiere hacerse loco y sobre todo quiere hacerse muy amigo de José Mari. Y José Mari, pues no quiere amigos, la verdad. Eh, es un hombre un poquito, no sé si asocial o escéntrico.
1: Bueno, luego está Ana, que es sobrina de un obispo atacado por José Mari, cómplice de este porque le divierte la aventura, pero que tiene muy claro lo que desea hacer con su vida.
2: Sí, sí, o sea, es eh, sobrina de un obispo
1: sí.
2: e imagino que, bueno, y el padre no será tampoco obispo será con mucha pasta. Entonces, digamos, eh, este, este tipo de, de gente que antes de sentar la cabeza quiere probarlo todo, quiere hacerlo todo. Pero eso sí, sabe que luego se casará con el hijo de un socio de su padre, y tendrá cuatro Bien. niños, y tiene en la moraleja, etcétera. Pero hasta entonces quiere probar los pedidos de la vida, y como se encuentra por casualidad con José Mari pues decide acompañarle en su aventura.
1: Bueno, luego el siguiente también es otro crack, que es Gutenberg, que es un antiguo librero, amante de los libros, internado en el psiquiátrico por quemar su librería cuando pasó a manos de una multinacional.
2: Bueno, la verdad es que se hace amigo de José May, yo entiendo que se hagan sí. amigos los dos, <risa> y además, ¿qué quieres que te diga entre nosotros? Me encanta este personaje.
1: Claro, claro, tío, totalmente.
2: Entonces, sí, nosotros somos partidarios de las pequeñas librerías, ah, las... Ya, ya, ya. y porque además, sin pequeñas librerías, al final todo iban a ser de selles todo iban a ser productos prefabricados, ya lo son en muchos sitios, ¿no? Pero bueno, eh, ojo, que no digo yo que no haya libros muy buenos que se vendan en grandes superficies, ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. Pero de algún modo, si acabas con el pequeño comercio y con las ciudades, pues acabas con una parte muy importante de las ciudades.
1: Así es. Y luego tenemos un personaje también que vive en medio de la naturaleza, un hombre muy sencillo, que es el único amigo de la infancia de José Mari, que se llama Manolito Rebollo.
2: Sí, este es ese, una especie de, no sé, es ese mito de, del buen salvaje, solo que con cierta sí. cultura y cierta ha estudiado con José María con el protagonista eh, se quedó en el pueblo, es un chaval que en su momento pues vivía con una tía pues más o menos pobremente y, y que se ha adaptado a esa vida y que no le pide mucho, tiene su vuelta, tiene sus cosas uh-huh. y vive más o menos feliz y cuando José María necesita una ayuda, pues va donde él porque sabe que que bueno que le va a ayudar y que además que tal como el roto nadie pensará que un urbanita como José María pues, va, va a escaparse ahí
1: ¿Qué destacaríamos de este agente extranjero de Amado Gómez Zugarte, de esta novela?
2: Bueno, y, eh, yo hemos hablado antes también de que siempre que Amado Gómez Zugarte suele impregnar sus novelas con un cierto sentido del humor, a veces un sentido del humor un poco negro, un poco morboso, un poco. no sé cómo definirlo, pero sí, sí tiene mucho, mucho humor, para él. le gusta la paradoja. Es una novela negra un tanto atípica, <ríe> no hay tampoco. Eh, eh, grandes asesinatos ni muertes escalofriantes, es más bien una novela negra en el sentido de la denuncia de, de, de la situación social y de unas represiones que tiene. ¿no?
1: Uh-huh.
2: Yo, yo fíjate que casi eh, el autor la califica como novela negra, la editorial también, eh, las críticas que le digo, la clasifican como novela negra, es bueno, pues yo lo admito también porque sí tiene características de novela negra, pero yo, yo la emparentaría más, hablando de distancias con la novela picaresca española de los siglos XV y XVI. Sí. El protagonista. Eh, yo creo que es más bien un, un pícaro, eh,
1: uh-huh. o
2: incluso un Quijote, como he dicho antes, que lucha contra eh, morir pensando que son gigantes. Un pícaro que intenta buscarse la vida como puede. En ese sentido, yo creo que es eh, un, un matiz importante.
1: ¿no? Uh-huh. Bueno, esta es la frase que has destacado. La apariencia de prosperidad es más importante para algunos que la propia prosperidad. Ser alguien es tener dinero o parecer que lo tienes. Los círculos de amistades de los que tienen mucho están repletos de los que tienen menos. Son como esos salmones que remontan río arriba pegando enormes saltos, que unas veces lo consiguen y otras no. El caso es llegar cuanto más alto posible.
2: Sí, la verdad es que en esta frase deja claramente como muchas veces lo que importa son las apariencias, ¿no? La realidad. Sí. Pero sí es.
1: Bueno, pues aquí está el título. El agente extranjero, Amado Gómez Ugarte, es el autor. Y la editorial es la editorial Amarantes. José Javier solo? es que recasco, abur.
2: Es sí. El encantador de palabras.
0: Esta es una novela que es un clásico incombustible, que es El ruido y la furia, que se publicó en 1929. Y es la novela que le hizo entrar a Follner en el canon. Entonces, está poco conocido. Había intentado pues, un poco publicar sobre las andanzas de sus personajes en el sur de Estados Unidos, pero no había conseguido un crédito suficiente como para considerar un gran autor. Pero cuando publicó El ruido y la furia, que tiene una gran ambición y es una novela muy difícil, no sé si actualmente hubiera tenido el éxito que tuvo en su momento, eh, consiguió ya entrar en el canon y a partir de ahí fue imbatible. Fue un, bueno, está considerado uno de los más grandes novelistas de americanos, ¿no? Y no solo tuvo influencia en Estados Unidos, en, en todos los eh, góticos sureños, a todos los escritores y escritoras que le siguieron, de los que ya hablaremos también alguna vez, uh-huh. Robert Ben Warren, Flanelio eh, Connor. No solo influyó en, en esa gente, sino que también influyó en Francia, en el Nouveau-Gomain, influyó uh-huh. sobre todo en un autor que en su momento fue tan reconocido como Claude Simón, y luego hasta tiene una influencia tremenda en nuestra lengua, en el castellano. En el castellano aquí ya bastante pronto tuvimos a Juan Benet, sí. que era un ingeniero mm. que, que, que estaba deslumbrado por, por Follner y prácticamente lo copiaba, y luego ya cuando llegó el mundo sudamericano ya fue la leche, porque ahí pues, prácticamente todos bebían de Follner. Voy a uh-huh. mencionar pues, solo a, pues, a Vargas Llosa, a García Márquez, a Onetti, Onetti era un Follneriano tremendo... Eh, incluso Carlos Fuentes también eh, usa muchas de las técnicas también, de Follner sí. entonces eh, tuvo una influencia tremenda y a partir de ahí pues eh, Follner ha sido un escritor de referencia dentro uh-huh. eh, de España también incluso en Euskadi y además muy pronto, a un, a un gran escritor, considero que es un gran escritor, Ramiro Pinilla. La que él alardeó, y yo creo que incluso exageradamente, en que era un pueblerino, ¿no? Uh-huh. Y, pero realmente eh, su literatura es muy sofisticada, y aunque no fuera a la universidad, fue un autor que estuvo influido por los grandes autores de la literatura universal. Él siempre hablaba de que leía todos los años la Biblia, leía todos los años a Shakespeare, a Cervantes, y esa prosa, no sé, como ceremoniosa que tiene, de alto estilo que luego ha influido, en, ya hemos dicho, en gente como Benet o Neti, eh, sí que eh, podemos decir que sale un poco de, del estilo de la Biblia, ¿no? del estilo de la Biblia anglosajona, la Biblia del rey Jorge. Y humanamente hay que decir que era un hombre pequeñito, eh, así como atildado, muy presumido, y luego tenía mucha imaginación cuando contaba un poco su, su pasado, ¿no? porque ya, eh, yo hasta hace poco creía que había estado, que había estado de piloto de combate en la Primera Guerra Mundial que había llegado a entrar en acción sí. y me he enterado que no, que él Hombre. realmente quiso entrar en acción, pero realmente lo único que hizo fue entrenar, prepararse en Canadá para ir a la Primera Guerra Mundial o sea, él habría, porque sí que sabía pilotar aviones, pero no llegó a entrar en combate en sus amoríos también eh, resulta que también ha sido un tío pues, que, que muchas veces hablaba de cosas que luego pues no, no han sucedido como él decía ¿no? un poco fantasmilla, es que, digamos eh, sí, sí <risa> bastante y él tendía a ser un um, provinciano y pueblerino, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo ya hemos dicho, era muy sofisticado en su literatura. Eh, por ejemplo, le gustaba eh, la caza en, el, en los bosques, eh, vírgenes de Mississippi, y eso se nota en sus novelas, porque muchas veces sus novelas se desarrollan alrededor de una anécdota de caza o de una anécdota de caballistas, ¿no? También le gustaba mucho montar a caballo. Y luego también era muy aficionado a la bebida. Eh, realmente llegó, yo creo que llegó incluso a ser alcohólico. Pero a pesar de todo, siguió siendo un gran autor y sí. no bajó mucho su nivel hasta prácticamente los años 40, ¿no? Uh-huh. Eh, como muchos de los escritores de esa época, estuvo en Hollywood. No le gustó mucho la experiencia, pero realmente era allí donde se ganaba dinero. Y entonces estuvo trabajando como guionista, y forma parte de algunos de los guiones famosos de la historia de Hollywood, como alguno de, de alguna obra de Hemingway, uh-huh. que fue él el, el quinto del guión, y luego sobre todo El sueño eterno de Chandler, eh, uno de los que participó a, en, en ese guión fue precisamente Faulner. ¿no? Y, y luego, eh, poco a poco fue ganando prestigio, a pesar de que era un autor, ya digo, un poco difícil, y recibió por fin el Premio Nobel de Literatura. Eh, hay que decir que él empezó en la poesía, porque él tenía una teoría. Decía que lo más difícil, el género más difícil era escribir poesía. Y luego cuento y luego novela. Él primero lo intentó con poesía, donde no es, no es un gran poeta. Luego Eh, Lo intentó con los cuentos. Ahí ya hablamos en su momento que era bastante buen cuentista, aunque le supera a Hemingway o Fitzgerald, pero donde es supremo es en la novela. Y solo por mencionar los títulos que se pueden considerar obras maestras, pues está el que vamos a hablar hoy, que es El ruido de la furia, Mientras agonizo, Santuario, Absalón, Absalón, Desciende Moisés y luego la trilogía de los Snows sobre todo la primera novela de la trilogía, El Villorreo, que son eh, de, gran, de gran interés. ¿no? Luego ya baja un poco la calidad, pero bueno, eh, tener seis o siete novelas, obras maestras, pues es muy difícil en la historia de la literatura. Eh, para los títulos utilizó, por un lado, la Biblia, ya hemos visto Absalón, Absalón, Desciende Mosés, y luego también utilizaba Shakespeare. Y de hecho, el título de la novela que vamos a hablar hoy está sacado de, de Shakespeare del famoso monólogo de Macbeth, donde este decía que la vida era un cuento narrado por un idiota lleno de ruido y de furia, que no significa nada. Entonces este es el título que le sirve precisamente para titular la novela, es el monólogo, porque el primer fragmento, tiene cuatro largos fragmentos la novela, el primer fragmento lo narra Benji. Benji, que es un pobre idiota que no entiende nada y el lector tiene que esforzarse para ser capaz de entender lo que realmente está pasando mm-hmm. en la novela, tras leer la narración. Y como ya se ve por este planteamiento, estamos ante una obra que realmente es difícil, es compleja, eh, que hay que leer con atención y que entiendo yo que casi debe releerse para cantarla del todo, ¿no? Pero yo no me desanimaría porque realmente merece la pena, ¿no? Es una lectura que sí hace esfuerzo, pero la recompensa es también la belleza extrema que, eh, que consigue Follner con su escritura, ¿no? Y como ya hemos dicho, pues el ruido y la furia tiene cuatro partes y cada una de ellas se encabeza uh-huh. por la fecha de, de, de cuando se desarrolla el fragmento. El primer fragmento, ya hemos dicho, eh, lo protagoniza y lo narra Benji, un pobre idiota, y ocurre durante el abril de 1928 y es un monólogo interior de este, este hermano, bueno, es una, una colección de hermanos que son los protagonistas de esta novela, que es retrasado mental y lo cuenta cuando ya es un adulto y recuerda a sus hermanos Quentin, Jason y Caddy. Caddy es la, la única chica que era una chica preciosa y que tiene mucha importancia en esta novela. ¿no? Y aquí se sugiere ya la decadencia de la familia Comson. Estos forman parte de una familia aristocrática del, del condado donde se desarrollan las novelas de Folder. ¿no? Y también cuenta secretos sexuales eh, porque él es un pobre imbécil y no es capaz de... de, de, de no tiene filtro. Y también la maldad de uno de sus hermanos, que va a ser protagonista de otro los fragmentos de Jason Thompson el segundo fragmento es un fragmento también difícil de leer eh, porque también tiene bastante de monólogo interior, pero es un monólogo ya muy culto, eh, porque el hermano que cuenta la historia es Quentin que Quentin es el hermano universitario que va, uh-huh. que va a Harvard y, y que acaba pues eh, fascinado también y abochornado por el sexo de su hermana, ¿no? hay una especie de, de, de intento de incesto y conocemos un poco mejor a toda la familia a través de este, de este monólogo. Y es un monólogo de alto estilo, difícil, pero muy hermoso, que merece la pena leer. Hay que decir que Quentin, además, luego es protagonista absoluto también de, a mí, la mejor novela de Faulkner que es Absalón, Absalón. Uh-huh. Y luego está el tercer monólogo, que está muy bien. Ese monólogo es el más fácil de leer de los tres, que es el monólogo de Jason. Y Jason representa pues, la maldad, representa la vileza, es el hermano. Eh, no sé, el hermano tipo Trump, para entenderlo Sí, sí, ¿no? sí. un malavicioso, malvado, envidioso, un poco psicópata, al que solo le preocupa el dinero y que viene a ser el símbolo de la decadencia de una familia aristocrática, una familia que se consideran patricios, que han venido ahí de, pues, del ombligo de Dios, ¿no? Y ahora, pues, eh, es una familia que ya no tiene ningún ningún poder, no tiene dinero y este mm. es prácticamente un simple tendero, pero eh, lleno de maldad. Y eh, realmente es un monólogo muy brillante, muy violento y fácil de leer. Entonces eh, mm. pues, eh, hay que llegar a este monólogo para entender bien la novela y realmente pues a mí me, me encanta también. Y luego el último fragmento ya no es un monólogo, sino que es desde el punto de vista de la esclava, de la esclava que, es, que les ha cuidado a todos los hermanos, dice. Y este fragmento que es en tercera persona sirve de cierre de la historia y nos da ya un punto un punto de vista como más eh, objetivo ¿no? porque está uh-huh. la familia vista desde fuera vista desde los negros ya sabemos el problema que había en el sur con el racismo y entonces esta, este fragmento también realmente merece la pena leer porque está muy bien y una vez que lees los cuatro fragmentos hay como una especie de resumen uh-huh. de la familia y acabas eh, pues entrando un poco en el universo de Follner cuando acabas con esta novela yeah. te recomiendo eh, leer porque aunque es difícil merece la pena acabarla y ya, pues para acabar, pues voy a leer un, un trocito del monólogo de Benji, que es el monólogo más difícil porque es muy inconexo, pero bueno, he escogido una parte que más o menos se entiende. Eh, la habitación se volvió negra, excepto la puerta. Luego la puerta se volvió negra. Kadi dijo, calla, Maldi, poniendo su mano encima de mí. Así que me quedé callado. Nos, nos oímos a nosotros mismos, oíamos la oscuridad, se marchó y padre nos miraba, miró a Quentin y a Jason, luego vino y besó a Caddy y puso su mano sobre mi cabeza. Y bueno, con esto pues nada, sencillamente decir que recomiendo leer, a pesar de, la, de su dificultad, el ruido y la furia de
1: Folmer. Eso es, Folmer. Esto que fue traducido como el sonido y la furia en un principio, sin tener en cuenta lo de Macbeth, y que también para los que tenemos obsesión con el tema del tiempo, pues que sobre todo el, t- el tratamiento del tiempo también está, ¿no? Por el del Benji, que sí. bueno, que no sabe cuál es el tiempo porque el pobre pues es un, un pobre infeliz. Sí, que no, Luego, pues eh, alguien que está atrapado en el pasado como Quentin y alguien que está en el presente y en el futuro como luego Jason ¿no? El otro hermano, ¿no? Y sí. un padre que, bueno, que, que va... Todo, todo lo contrario, ni nada. Sí. Bueno, pues es una magnífica novela que hoy nos eh, <coughs> presenta nuestro querido Javier Sagastiber. Javier, quedarte, Agur. Quedarte,
0: gracias. Es que gure Javier
1: Sagastiber y está
3: ...os Oro tan ya
1: Bueno, pues dentro de nuestros compañeros... ...también tenemos a alguien como Jonah Reche... ...al cual queremos muchísimo... Y ...tanto como escritor, como amigo... Y bueno, y hoy hemos tenido también la misa funeral por su madre en Basauri en San Pedro Apóstol.
3: Peleco arzania, vendié gale tangora, oroitza pendengeroa, tan Joan insana. ser serlaré tan, uve peleco Zaletan gora, oroitzapen den gerora, giezeetan joan intzana.
1: Horain urte asko kepa akixok eh, jatzi ba, mile behatzionet iruta malauan, eta badino amak ateradu a apais ardoa, nere arreba olazkoari lumak entzen, aita abarkik gabe, ez da porruz aldau uste dut. Amona
3: sirato libra tu encanta loturamos dieta por putar en mugueta ti haz que sentí yo no ré
1: Zesa... Gaueren itzala bihotzian izarren izpiak begietan Mendi bizkarretan, basetxeak, lausotxo memez estalduta Bihotz alaiaren gogamenak alaiak pozkorrak die Egi tontorreko bedartzan, luze-luze tzunda olerkaria Ibarran ibaya urbareak, Urganian Sugatzalak, Ilaskisbiak, ibaibarrenean, Eu Irudia, Ikusijonat, Zora Garria, Bealashe Isketa Isiliyan, Eugas Asinon Byot Sisketa Samura, Urrey Neguana arren Dikusiarren, Baraki Neum Maitea, Eugas Oldostuten Dagola, Eugas Gomuta, Eugas Orois Donala, Ilazkiz, Via biguna jakartzen Yakarten itxaso guinalexe, arkaitzen aurka, jogabe, guarte ona etorriaz neurea izartzeatidik mun egiten. Agurdan dan hori, biarrarte eta zuri, bezarka domdibat, John Arretxe.